0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Mit dem unglaublich einfallsreichen Titel »In fünf Schritten aus dem Kreativ« ins Krea hoch. Ich habe einen Ausruf bei Instagram gestartet, welche Podcast Folge du dir als nächstes wünschen würdest. Und die liebe Victoria Mutz von V Mutz Photography ähm, hat geschrieben, wie man aus dem Krea ja, wie man aus so einem Kreativloch rauskommt. Ja, und man kann mit Kreativ, mit dem Wort Kreativ, kann man ein schönes Wortspiel machen, indem man das V das F zu einem v austauschen und dann das Kreativ. Ja? Wir alle wissen, was damit gemeint ist. Wir alle haben es schon sicherlich äh, hier und da mal erlebt, wenn wir in einem kreativen Bereich tätig sind und ich hoffe für dich, ist die Fotografie ein kreativer Bereich? Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, ich fand die, das Thema fand ich spannend, habe mich hingesetzt, habe gar nicht mal wenig Stichpunkte gemacht, sondern wirklich eine Reihe hier. Wie gesagt, fünf Schritte. Ich gehe fünf Punkte durch und diese fünf Punkte haben nochmal kleine Unterschritte, die ich, was heißt spontan, aber wie soll ich sonst machen? Ich habe ein Thema, ich finde es spannend erstmal, hab da Bock drauf und dann setze ich mich hin und schreibe so ein paar Stichpunkte auf, was mir dazu einfällt. Und ich hoffe, das ist immer die Hoffnung, die ich hier auch habe und du natürlich auch, dass du am Ende dieser Folge ganz viel für dich einfach mitnehmen kannst, dass du bestenfalls aus deinem aktuellen Kreativ ins Krea hochkommst, okay? Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, so, bevor wir mit der Folge anfangen, du ahnst es schon fast, ähm, lese ich super, super gerne, zwei Fünf-Sterne-iTunes-Rezensionen vor. Ich betone das Wort Rezensionen, weil ich schon öfter äh, den Hinweis bekommen habe, dass es eine Rezension ist und keine Rezession. Aber wenn man das Wort Rezension super schnell ausspricht, so wie ich, wobei ich sowieso schon schnell genug rede, ähm, kann es sich nach Rezession anhören. Und deswegen, nur damit hier nur so ein bisschen Background Informationen hier während meinem Podcast. So, die erste ist relativ kurz, was absolut überhaupt gar kein Problem ist, Patrick. Vielen Dank für jede iTunes-Bewertung, egal wie kurz oder lang sie ist. Sein Titel ist absolut empfehlenswert. Toller Podcast mit spannenden Gästen und breitem Spektrum. Vielen Dank, Patrick, für diese iTunes-Rezession. Und die nächste ist von Dirk Eick. Er schreibt im Titel Top Podcast. Äh, danke, Vitali. Seit April höre ich jetzt deinen Podcast und habe auch schon einige Folgen nachgehört. Ich fotografiere mit dem MFT-System und bis jetzt ist mein Schwerpunkt die Landschaftsfotografie, will mich jetzt aber mehr der People-Fotografie widmen. Dein Podcast ist super anzuhören und ich freue mich schon immer auf die nächste Folge. Danke für deine Tipps, die du immer hast. Dirk, sehr, sehr gerne und ich bin mir gerade nicht sicher, ob du mein Buch schon vorbestellt hast, aber wenn du in die People-Fotografie einsteigen möchtest, dann ist mein Buch Podcast. Tray on Location, überall und jederzeit tolle Bilder machen. Genau das Richtige für dich, was am 24. März, wenn alles gut geht und die Zeichen stehen sehr gut, ähm, was am 24. März dann im Handel erhältlich ist. Ich packe gerne den Link zum Rheinwerk Verlag oder zu der, ja, zum Rheinwerk Verlag. Also ich packe einen Link rein. Das ist so ein, ein Affiliate-Link, Leute. Ich werde durch dieses Buch absolut nicht reich, ja weil einfach ein... Unglaublich toller Verlag dahinter steckt, der super viel Arbeit hat. Mir ging es aber nie darum, mit diesem Buch reich zu werden. Ich wollte einfach auf meiner Bucketlist diesen fetten Haken machen, dass ich ein Buch habe, dass ich ein Buch geschrieben habe, welches man im Talia kaufen kann. Ziel erreicht, finde ich mega, mega gut. Wenn du diesen Link in den Show Shownotes anklickst, ist das ein Affiliate-Link, das bedeutet, ich kriege ein bisschen mehr vom Kuchen ab. Für dich ändert sich absolut gar nichts. Du zahlst genau den gleichen Preis, nur ich bekomme halt ein bisschen mehr. Und darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Deswegen, wenn du ein Buch vorbestellst, und ähm, dann nutzt gerne diesen Link, wenn du schon vorbestellt hast, über Amazon geil, gar kein Problem. So, ich werde jetzt nicht unter der Brücke schlafen müssen, nur weil du nicht den Affiliate-Link genutzt hast. Also komm wieder runter, beruhig dich, du musst es auch nicht abbestellen und neu bestellen. Wobei das ein cooler Trick wäre, müsst ihr aber nicht. Alles, alles cool. Ähm, genau, mehr zum Buch noch später, aber die äh, Rezension passte gerade dazu, ähm, um das einfach mal zu erwähnen, Dirk. Ich würde mich sehr, sehr freuen und generell freue ich mich über alle, die mittlerweile das Buch schon vorbestellt haben. Ich freue mich mindestens genauso wie ihr auf dieses Buch. So, okay, und ich weiß, und ich weiß ja sogar, was drinsteht und trotzdem freue ich mich einfach unglaublich. So, Victoria Mutz, vielen Dank nochmal für, ja, für diesen Impuls, für, für diese Folge, die jetzt gerade entsteht. Ähm, genau. Fangen wir an. Wenn ich nichts vergessen habe, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Nö, alles gut. Mein Kaffee ist auch sowieso leer. Da müsst ihr euch nicht dieses ganze Geschlürfe jedes Mal zwischen meinen äh, in, in meinen Podcast-Folgen anhören. Zwischen meinen Podcast-Folgen wäre ja gar nicht so schlimm und wäre total ertragbar, aber in meinen Podcast-Folgen, das ist natürlich was anderes. So, in fünf Schritten aus dem Kreativ ins Krea hoch. Und der erste Schritt, den ich hier aufgestellt habe, ist... Sich, sich Fragen zu stellen. Ganz oft, wenn wir das Gefühl haben, dass wir gerade gar nicht kreativ sind, kann ich für mich reden, dass ich, ich bin null kreativ, weil ich gerade super viele andere Sachen mache, die mit Kreativität nichts zu tun haben, diese Sachen aber machen muss, um meine Miete zu bezahlen, weil ich vielleicht ganz vielen Leuten versprochen habe, dass ich das mache und dass wir dieses Projekt machen können, dass wir das machen können und dass hey, das machen wir auch sehr gerne und da kann ich dir auch helfen. Ihr macht alles Mögliche, nur nicht das, worauf ihr mega, mega Bock habt und total verständlich, weil wenn das, worauf ihr mega, mega Bock hat, habt, euch kein Geld einbringt, dann werdet ihr am Ende des Monats eventuell keine Miete zahlen können. Das ist super, super wichtig. Solche Fotobattles, Mann, ich, ich wär, also das wäre ja voll unglaubwürdig, wenn ich sagen würde, das macht mir keinen Spaß, das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich könnte das den ganzen Tag machen und vom, wisst ihr, ist jetzt nicht mein aktuelles Ziel, aber das wäre schon geil, wenn ich einfach jeden Tag ein Fotobattle machen könnte und mir keine Sorgen um Geld machen müsste. Einfach nur den ganzen Tag Fotobattles immer gegen andere Leute oder mindestens einmal die Woche so. Das wäre mega, mega cool. Aber aktuell ist es so, dass ein Fotobattle super viel Arbeit kostet, mich eher Geld kostet, weil ich diese Arbeit in den Schnitt von Fotobattles rein investiere, anstatt wirklich vielleicht Aufträge zu generieren oder, oder Videokurse zu erstellen oder Seminare zu halten. Ja, so. Das ist erstmal eine wichtige Frage, die ihr euch stellen müsst, ist, was erfüllt mich? Worauf habe ich eigentlich Bock? So. Eine weitere Frage ist, was will ich eigentlich zeigen? Ich weiß, in dieser ganzen Social-Media-Welt wird es gefühlt immer lauter, vor allem lauter in diesem ganzen Lockdown, weil auf einmal gefühlt die halbe Menschheit online unterwegs ist. Und da, ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht, ich habe gestern wieder, wirklich, ich kam nach Hause, ich war jetzt nicht so angepisst von meinem Smartphone, aber ich kam nach Hause, ich habe mein Smartphone was heißt versteckt? Ich habe es da hingetan, äh, irgendwo in einem Schrank zwischen irgendwelchen Boxen und dann ganz tief, so dass es äh, ja einfach Zeit kosten würde, dieses Smartphone wieder rauszuholen, zur Hand zu nehmen. Und es hat wirklich gut. Ich habe es erst wieder rausgenommen, bevor, was auch nicht so gut war, kurz bevor ich schlafen gegangen bin, eigentlich nicht gut, weil eigentlich direkt nicht mal, nicht mal früh morgens eigentlich das Smartphone nehmen, sondern erst, wenn man von mir aus auf der Arbeit ist. Aber das kann ich für mich als Selbstständiger sprechen. So, ähm, Wenn du wenn du angestellt bist, dann ist wahrscheinlich auch voll cool, völlig in Ordnung, wenn du das einfach beim Aufwachen... Ich habe auch ganz oft auf dem Klo mein Smartphone schon in der Hand und check so ein paar Sachen aus. Was mir aber immer ganz oft auffällt, ist einfach, dann lese ich eine Nachricht und diese Nachricht erfordert eine Antwort. Und sie erfordert eine Antwort, die ich nicht direkt parat habe, sondern erstmal mal nachdenken müsste. Und auf einmal, es ist gerade mal früh morgens, ich bin noch nicht mal wach und muss jetzt versuchen nachzudenken, um was zu beantworten, also was tun wir ganz oft, wir verschieben das auf später, was passiert dadurch, wir vergessen es, was passiert dadurch, wir kriegen eine Nachricht, ey, hast du mich vergessen oder kannst du das noch beantworten? Vielleicht dann wieder in einer Situation, wo wir gerade ein bisschen gereizt sind, ein bisschen gestresst sind und dann könnte es sein, dass wir relativ patzig antworten. Wir kennen alle diese Situationen. Ein ganz kleiner Trick oder Hack, wenn ihr WhatsApp-Nachrichten zum Beispiel lest, ja lest die bitte nur, wenn ihr wirklich auch die Zeit habt, um sie zu beantworten. Wenn die WhatsApp-Nachricht natürlich eine Antwort erfordert. Wenn ihr das trotzdem gelesen habt, gerade keine Zeit habt, dann könnt ihr so nach, äh, nach rechts wischen. Die Nachricht nach rechts wischen, dann wird sie als ungelesen markiert, so dass ihr es einfach nicht vergesst, dass da noch eine Nachricht von euch wartet, beantwortet zu werden. So, okay. Also das sind auch tagtägliche Probleme, mit denen ich zu kämpfen habe. So, und äh, man kann ja einfach was dagegen tun. Also, wo, wo war ich eigentlich schon wieder, ja? Die Frage war eigentlich, was, was möchtet ihr zeigen? Und ähm, weil einfach... Wir, wir verlieren irgendwie, wir haben das Gefühl, wir haben das Gefühl, dass wir ganz viel müssen. Wir müssen dies und wir müssen das, wir müssen täglich was auf Instagram posten, damit äh, der Algorithmus uns wenigstens irgendwo in den Suchdings ausspuckt. Was weiß ich, ich kenne mich da null aus. Ich versuche tagtäglich zu posten, aber ich mache mir da absolut keinen Stress. Ich, ich, ich würde mich selber ohrfeigen, wenn ich auf einmal in so einen Stress gerate. Oh Mann, Schatz, du, geh du schon mal mit den Kindern vor. Ich komme gleich nach. Ich muss noch schnell einen Instagram-Post machen. Und, äh, oder, äh, ja, das, das würde nicht passieren. So, oder äh, zu spät, jetzt gerade vielleicht nicht, ich hasse dieses Thema Corona, weil man das immer so ausklammern muss. Ja, Sagen wir mal so, man ist auf dem Weg zu Freunden. Äh, warum seid ihr so spät? Ja, Vitali, musst du noch einen Instagram-Post machen? Also sowas würde ich nicht machen. <lacht> so ja, Man kann sogar ja planen mit dem Facebook-Creator-Studio, kann man sogar Beiträge planen. Plan habe ich mal ausprobiert, habe ich mal gemacht. Kann ich nicht so ganz empfehlen, weil euer Leben könnt ihr auch nicht planen. Ich finde es immer viel spannender, aktuelle Sachen, auch aktuelle Gedanken. Leute fragen sich immer, was soll ich auch schreiben in so einem Instagram-Post? Einfach vielleicht so eine Art Tage, wo was ist heute passiert, was sind deine aktuellen Gedanken, hör mal ganz kurz für eine Minute mal in dich rein und was mir auch immer wieder auffällt, dass ja, ich bin auch super positiv, immer ganz gelaunt und ich kann auch total ausrasten und ich kann auch nicht gut gelaunt sein, so, ich vermisse, es fühlt sich alles so rosig an in dieser ganzen Online-Wende und alles ist super. Natürlich ist da Corona immer noch und so, da, aber irgendwie alles ist super. Und ich, ich vermisse so, so Leute, die mal wirklich auf den Tisch schauen und sagen, so fuck, Mann, manches ist einfach nicht cool. Deswegen fand ich diese Folge mit Anita Reidel, ich fand die so toll, weil das einfach so Real Talk war. Man konnte sich so ein bisschen leicht auskotzen, wobei ich nicht ähm, jeden Gast einladen möchte, um sich gegenseitig auszukotzen. Absolut gar nicht. Aber vielleicht habt ihr das auch so ein bisschen gemerkt. So, ich für meinen Teil habe auch manchmal das Gefühl, dass ich etwas poste, nur weil ich es muss. Vor allem auch zum Beispiel auf YouTube. So, ich merke, oh, die Abonnentenzahlen gehen langsam wieder hoch. Ich möchte das jetzt nicht verlieren. Ich möchte dieses Windrad, was sich wieder dreht. Ich möchte nicht, dass es anhält. Deswegen gucke ich immer, ja, komm, lad ein Video hoch. Aktuell habe ich so ein paar Videos, wo ich ähm, über Bilder spreche auf www.lookslikefilm.com ein super toller Blog mit tollen Inspirationen, Fotos und da gibt es immer so Rubriken. Ich habe ein Video gemacht zu die besten 58 Fotografen 2020, die besten Wedding Fotos 2020, die besten Pärchenbilder 2020. Genau solche YouTube-Videos sind für mich erstmal machen mir erstens die machen mir Spaß und zweitens sind die für mich einfach zu produzieren. So. Äh, kommen vielleicht, was heißt nicht so gut an, haben jetzt nicht super viele Klicks, weil die Leute vielleicht das nicht interessiert oder die sehen, oh, 30 Minuten, boah, keinen Bock. So kann ich alles total verstehen. Ich mache mir da, und das ist super wichtig, ich mache mir da absolut keinen Stress. Ich mache das, was gerade möglich ist für mich, worauf ich auch ein bisschen Lust habe, weil ich auch vielleicht über die Jahre eine gesunde Selbsteinschätzung äh, ja mitgenommen habe, dass ich genau weiß, was schaffe ich und was nicht. Vor, vor vier Wochen oder so wollte ich zwei YouTube-Videos nacheinander drehen. Das zweite Video, es lief irgendwie nicht alles so, wie ich wollte und ich habe einfach irgendwann abgebrochen. Ich hätte es auch durchziehen können, aber was ich daraus gelernt habe, ist wieder wie, mach einfach ein Video, Step by Step, mach einfach erstmal eins und dann, und nicht auf Druck so, ja, und dann noch eins, noch eins, so das ist doch hier, Kreativität ist doch kein Fließband. So, so einfach alles so mit seiner Zeit, Step by Step. Und die Frage, die, wir sind immer noch beim ersten Schritt, ja. Äh, die, der erste Schritt und die zweite Frage war, was willst du zeigen? So, Was macht dir Spaß? Was willst du den Leuten zeigen? So. Und natürlich kann man das entweder kreativ machen. Man kann es natürlich mit so einem Business-Gedanken verbinden, wo ich immer sage, hey, zeig doch, ein, zeig doch bitte viel mehr das, wofür ihr auch gebucht werden möchtet. So. Um, ja, lasse ich, lass ich mal so stehen. Kommen wir, kommen wir zur dritten Frage, die man sich stellen sollte im ersten Schritt. Was war eins der letzten Projekte, bei dem ich die Zeit total vergessen habe? Ihr kennt das, ne? man nennt das so, man ist total im Flow. Man ist an einem Projekt dran, an einem Shooting, in der Nachbearbeitung. Ich hatte auch schon öfter Shootings, ich hatte... Videodrehs für YouTube, wo ich kaum erwarten konnte, die Bilder zu importieren und zu bearbeiten und sie dann euch auf Instagram zu zeigen oder auf YouTube die Videos zu zeigen. Und dann gibt es Videos, ja, sind jetzt nicht so kreativ, anspruchsvoll oder so. Ja, Da guckt man eher auf die Zeit, anstatt sie zu vergessen. Und deswegen, wenn ihr euch daran erinnert, was waren so Projekte, die ich gemacht habe, wo ich dachte, boah, von mir aus den ganzen Tag, von mir aus jeden Tag. Und dann könnt ihr ja mal schauen, ob ihr solche Projekte in ähnlicher Form vielleicht noch mal durchführen könnt. Entweder mit denselben Menschen, mit anderen Menschen, in anderen Konstellationen einfach mal diese Frage sich stellen. Weil ich finde, Fragen sind so mächtig. Erst wenn wir uns Fragen stellen und die richtigen Fragen stellen, fängt es bei uns im Kopf an zu rattern, weil wir nach der Antwort suchen. Weil wann denn sonst würden wir uns so eine Frage stellen? Selten haben wir das Umfeld von Fotografen, von Künstlern, die dann genau diese Fragen stellen. Ja, ihr dachtet so, hell, es ist Pausen Pauseneinwitter, die hat nur vor die lange äh, Kunstpause gerade gemacht. Genau, das wäre der erste Schritt, sich einfach einige Fragen zu stellen. Vielleicht, dir fallen wahrscheinlich noch andere Fragen ein. Also stell dir Fragen. Ähm, zwing dich dazu, gewisse Fragen zu stellen, die mit Kreativität zu tun haben. Was bedeutet Kreativität für dich? Wer ist für dich kreativ zum Beispiel? Kommen wir zu Schritt Nummer zwei. Nachdem wir uns die Fragen gestellt haben, müssen wir auch anfangen, gewohnte Pfade zu verlassen. Es gibt auch so einen schönen Satz, wann hast du das, erst, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? also Dinge zum ersten Mal machen. Ähm, zum Beispiel Museumsbesuch. Ich habe jetzt, also wenn ich jetzt ein Museum besuchen würde, wäre es nicht das erste Mal, aber ich habe tatsächlich, doch äh, ich glaube letztes Jahr äh, Peter Lindberg Ausstellung in Düsseldorf, die bin ich, frei, da bin ich freiwillig hingegangen, weil ich es wollte und habe das mit einem Kundentermin verbunden in Düsseldorf, aber wenn ich jetzt in ein Museum hier in Bielefeld gehen würde, es ist eigentlich voll traurig, dass ich noch nie im, im Stadtmuseum in Bielefeld war. In der Kunsthalle in Bielefeld. Ähm, richtig traurig. Immer nur davor. <lacht> bei einigen Fotobattles oder Shootings. Ähm, aber ja, sowas mal einfach zum ersten Mal machen. Ähm, ich weiß nicht ich habe mal so ein Brettspiel gekauft, da waren so acht Figuren dabei und die musste ich wirklich anmalen. Ich musste nicht, ich wollte das auch. Man konnte auch so spielen, aber ich wollte mir Farben kaufen, Pinsel kaufen. Mein Kollege meinte, ja, du musst das erstmal hier so grundieren und dann mit der Farbe noch drüber sprühen, trocknen lassen und dann so Akzente setzen und guck mal, mit dieser Methode kannst du so mit so einer Brush-Methode äh, kriegen, äh, kommt da Tiefe in die Struktur rein und das sieht viel dreidimensional. Ich so, wow, cool. Auf einmal hat es super viel Spaß gemacht. Um, ob ich dafür was mitgenommen habe für die Fotografie. Hey, mindestens das, dass äh, je tiefer, je, 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 je dunkler eine Stelle ist, umso mehr Tiefe entsteht da. Und je, weißt du, also wie bei Dodge and Burn, so Stellen, die weiter vorne sind, sind dann meistens heller als Stellen, die ja, vielleicht, ach, Achselhöhle zwischen den Beinen, ja, diese Stellen sind ein bisschen dunkler und würden nicht hell gemalt werden. Also ich ja, das war jetzt so ein bisschen äh, auf frischer Tat ertappt. Ich habe ich hab für mich daraus jetzt nichts direkt für die Fotografie übertragen können, aber das war halt nicht der Anspruch. Der Anspruch war einfach, nur Sachen mal neu zu machen. Auch mal im äh, wahrsten Sinne des Wortes gewohnte Pfade zu verlassen. Ich erinnere mich noch, ähm, ich wollte damals war ich viel öfter mit Zug und Bus und sehr, sehr gerne mit Zug und Bus unterwegs. Ähm, jetzt aktuell habe ich ja den Zoe, den ich lese. Und da habe ich meine Bahn mal wieder verpasst. So, ich habe mich erstmal, Im ersten Moment habe ich mich total geärgert, musste eine ganz andere Strecke nehmen, mit dem Bus nach da, voll der krasse Umweg. Aber dieser Umweg hat mir sehr, sehr gut getan, weil ich durch diesen Umweg einen Menschen getroffen habe, den ich schon sehr lange nicht gesehen habe. Wir haben uns super unterhalten und ich, ich so, cool. Also hätte ich meine Bahn nicht verpasst, hätten, hätte ich diesen Menschen nicht einfach wieder getroffen und wir hätten uns nicht so gut ausgetauscht. So. Also auch da mal wirklich vielleicht andere Wege zu gehen, aber auch zu fahren, mit dem Auto vielleicht einen anderen Weg zu nehmen. Vielleicht sieht man irgendwie eine Location und denkt so, boah, cool, ist mir noch nie aufgefallen, diese Location. Und die ist hier ganz in meiner Nähe, auf meinem Arbeitsweg. Wie konnte ich das nur nicht sehen? Das, sowas alles gibt es, aber sowas passiert erst nur dann, wenn man die gewohnten Pfade verlässt. Es gibt so ein Sprichwort, wer am Bahnhof auf ein Schiff wartet, ähm, muss sich nicht wundern, wenn keiner kommt. Irgendwie so. Das bedeutet, wenn ihr immer die Sachen macht, die ihr schon immer gemacht habt, könnt ihr nicht andere Ergebnisse erwarten. Ihr könnt nicht erwarten, dass auf einmal irgendwie die Erleuchtung kommt und ihr voll kreativ werdet. Es kann passieren, aber meistens sind das irgendwie so bei Kreativität die äußeren Impulse, die man irgendwie entweder bewusst oder unbewusst irgendwie, ja, registriert irgendwo sieht, irgendwo bekommt oder so. Selbst wenn man Figuren anmalt, ja, vielleicht kriegt man irgendwie eine coole Idee oder so. Genau. Ähm, auch, äh, genau, gewohnte Pfade verlassen ist immer noch Schritt zwei. Andere Videos auf YouTube anschauen, mal anderen Leuten, mal andere Accounts auch folgen auf Instagram vielleicht. Mal öfter die Suchfunktion zu nutzen, äh, zu schauen, was gibt es da eigentlich für Leute? Ich brauche mal wieder neue, frische Inspiration Und da ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Vielleicht sollte man einige Accounts einfach mal deabonnieren. Auf YouTube, auf Instagram. <lacht> Weil... Wenn ihr immer dieselben Leute, also ihr habt ja immer dieselben Sachen von denselben Leuten in eurem Instagram-Feed. Da wird nicht viel mehr passieren. Ähm, ja, auch ich poste immer wieder mal andere Bilder. Manche Bilder habt ihr vielleicht schon mal irgendwann mal gesehen. Die, die poste ich trotzdem nochmal. So, ich werde jetzt aber, ja, jetzt in naher Zukunft werde ich jetzt nicht irgendwie so ein, warum habe ich einen Frosch im Hals jetzt auf einmal so? Ich nehme mal einen Schluck Wasser. <lacht> Also es gibt super viele Accounts, möchte ich damit sagen. Und wichtig, einfach manche Accounts einfach zu deabonnieren, weil sie euch einfach vielleicht nicht inspirieren, sich euch nicht auf kreative Ideen bringen. Einfach mal Platz zu schaffen für andere Accounts, die euch dann hoffentlich inspirieren, die eure, eure Kreativität wieder entfachen. Auch einfach neue Menschen kennenzulernen. Auch mal Menschen aus ganz anderen Bereichen. Also was ich zum Beispiel sehr gerne tue, um, nee, das ist im nächsten Punkt, deswegen greife ich das hier nicht vorweg. Gehen wir zum äh, immer noch gewohnte Vater verlassen. <lacht> äh, Punkt Nummer drei, äh, ja, etwas Neues lernen. <lacht> also egal was, Gitarre spielen, äh, wandern, äh, irgendeine Sportart lernen, äh, einfach lernen, lernen. Also immer, immer wieder Gucken, was würde man gerne können, was kann man noch nicht, was, was sieht malen zum Beispiel oder Puring, ja, das ist ja auch diese tolle Technik, äh, wo meine Frau auch mal äh, zwei Bilder für mich gemacht hat, eins hängt davon in meinem Büro, das andere fa passe farblich nicht hier rein, <lacht> ähm, einfach, mal, einfach mal was Neues ausprobieren, etwas Neues zu lernen. Aber auch im Bereich Fotografie und Videografie. Ey, Fotografie kann so viel mehr sein, ist der Titel, ist das Thema von diesem Podcast. Und ich habe bei weitem, bei weitem, Leute, nicht alles gelernt, was man, und ich werde es auch nie lernen, was man alles in der Fotografie und in der Videografie wissen kann. Ähm, super viele spannende Sachen, wo man einfach sich ausprobieren kann. Hey, was ist mit einem Makroobjektiv? Einfach mal die, die Makrowelt entdecken. Oder ich habe mal solche äh, Smartphone-Linsen gekauft und davon war eine Makrolinse dabei. Ich konnte mit meinem Smartphone so nah an Gegenstände rangehen. Ich dachte mir, hey, das lohnt sich eigentlich fast, einen eigenen äh, Instagram-Account aufzumachen und nur Fotos von solchen Makrobildern zu machen. Und dann mit der Karussellfunktion nach rechts wischen und dann sieht man immer mehr, ah, das war das. Weil wenn man so nah rangeht, weiß man erstmal gar nicht, hä, was ist das? Und dann, ach so, das war, weiß ich nicht, das war das Muster von einem Schuhprofil oder irgendwie sowas. Genau, der dritte Schritt ist dann, sich ähm, ja, Inspiration zu holen, die man auch schon hoffentlich ein bisschen bekommen hat, indem man die gewohnten Pfade verlässt und hier auch andere Künstler. Musiker zum Beispiel, Musikvideos sich anzuschauen, auch als Videograf vor allem, weil Musikvideos sind immer sehr up-to-date so, da passieren echt coole Sachen, die man einfach super vielleicht auch für sich übertragen kann, auch wenn man keine Musikvideos dreht. Es sind meistens so die kleinen Elemente, die kleinen, die kleinen Zutaten, ja? wir kochen alle nur mit Wasser, aber es geht vielleicht darum, mit wie viel Wasser, zu welchem Grad kochen wir das, ähm, mit, mit hartem Wasser, weichem Wasser, geben wir noch was ins Wasser, also ja, alle kochen nur mit Wasser, aber was sind die Zutaten? Und äh, apropos andere Künstler, ich habe auch hier Köche aufgeschrieben. Wie, äh, wenn ihr auf YouTube zum Beispiel unterwegs seid, wie gestalten Musiker ihre YouTube-Kanäle? Wie gestalten Köche ihre YouTube-Kanäle? Wie machen das Designer zum Beispiel? Sich einfach mal inspirieren lassen von, von entweder Leuten, ja, natürlich auch Künstler, die auch kreativ sind, so, das ist natürlich das Beste, was man machen kann. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt ähm, von einem Anwalt irgendwas zu äh, von einem Anwalt was konsumieren und hoffen, dadurch irgendwie eine Kreative Idee zu bekommen. Es sei denn, dieser Anwalt hat einfach einen unglaublich tollen YouTube-Kanal, weil er Sachen einfach mal ganz anders angeht. so Oder tolle Texteinblendungen hat oder so. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich wundere mich gerade, warum ich irgendwie so komisch meine Stimme verstelle irgendwie, entweder ist er immer noch ein Frosch oder ich rede einfach nur so komisch. Ich strecke mich mal. So. Ähm, ansonsten Inspiration holen, hatte ich vorhin schon gesagt. Lookslikefilm.com ist ein echt toller Blog wo man sich einfach ein bisschen rumstöbern kann, wo man tolle, auch die ganzen ähm, Fotografen, deren Bilder jeder Fotograf hat, da, also, also natürlich äh, Bilder führen weiter zu der Homepage vom Fotografen und da kann man ja noch mal stöbern, was hat dieser Fotograf gemacht, also ich weiß, es gibt ja online sowieso genug Inspirationsfläche, aber offline manuell vielleicht Bildbände durchzuschauen, habe ich auch immer wieder gesagt, in einer Stadtbibliothek vielleicht Bildbände zu bestellen, ähm, vielleicht von ja, am besten von einem Fotografen, dessen Arbeit ihr einfach total toll findet. So. Und diese Bildbände immer wieder griffbereit zu haben und einfach mal durchzublättern. so Auch bei Bildbänden bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist wie mit manchen Büchern. Zum Beispiel das Buch äh, »Die Gesetze der Gewinner« von Bodo Schäfer lese ich jedes Jahr mindestens einmal. Und das sind 30 Gesetze, glaube ich. Und jedes Mal, immer mit einem ganz anderen Blick, lese ich dieses Buch. Und irgendein Gesetz ist gerade für mich wichtiger und das andere gar nicht so wichtig, weil ich vielleicht in meinem Business gar nicht an diesem Schritt gerade bin und es noch gar nicht so verstehe oder greifen kann. Deswegen auch Bildbände immer wieder mal durchzuschauen und einfach zu schauen, was passiert so. Ich finde, man kann seine Zeit nicht verschwenden, indem man sich inspirieren lässt. Durch Netflix-Dokus, durch Looks-Like-Film, durch ähm, Pinterest sowieso – ich gucke gerade zum Beispiel auf Netflix die ganze Zeit Chef's Table. So, Ich mag solche Dokus total. Ich bin, absolut, ich bin absolut kein Koch. Absolut nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht kochen. Ich kann kochen. Aber Nudeln, Reis und so. Und am besten irgendwelche mit Maggi-Dings und so. Mit dem Thermomix kann ich auch so eine leckere Maisuppe machen. Die finde ich super. Aber ich gucke dieses Chef's Table, weil es mich einfach total inspiriert von den, von den Bildkompositionen, wie das gefilmt wurde ähm, ja das und, und die ganzen Länder jetzt gucke ich gerade eine Folge über Mexiko, über einen mexikanischen Koch einfach andere Kulturen das finde ich so inspirierend das finde ich so schön Also könnte ich den ganzen Tag machen <lacht> so, mache ich auch also nicht den ganzen Tag, aber immer jeden Tag irgendwie versuche ich da immer weiterzuschauen. So, genau. Und natürlich auch Bücher, ähm, keine Bildbände, sondern wirklich Bücher zum Lesen. Und da kann ich euch einen Autor total empfehlen. Das ist Austin Kleon, ähm, New York-Bestsell-Autor. Äh, er hat Bücher geschrieben, drei Stück mittlerweile. Das eine wusste ich gar nicht, als ich hier für die Podcast-Folge recherchiert habe, habe ich gesehen, wow, krass, er hat ein neues Buch direkt bestellt für 10 Euro. Und wenn es nur ein Gedanke ist, der, äh, dann habe ich die 10 Euro schon längst gelohnt. Das ist ja das Tolle an diesen Büchern. Die sind viel zu günstig. Und ich finde das super. Ich finde das super, Bücher. Auf jeden Fall ist das erste Buch von Austin Clean Show Your Work gewesen. Für alle, die keine Idee haben, was die eigentlich zeigen sollen, was die posten sollen. Und ich habe schon so oft gesagt, ey, wer, wenn nicht wir Fotografen haben etwas auf Instagram zu posten, und zwar Bilder. Also mit Show Your Work, sehr tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Ihr könnt euch gleich alle drei kaufen. Ich glaube, jedes kostet 10 Euro, äh, hat ein cooles, viergiges Format, auch eine schöne Haptik. Äh, das Zweite war äh, oder ist alles nur geklaut. So, Da geht es einfach darum, dass äh, man keine Angst davor haben soll, Ideen zu kopieren, äh, die man toll findet. Äh, natürlich nicht eins zu eins kopieren, sodass es, sodass es einfach total billig ist und jeder weiß, so, Alter, du hättest dir ja wenigstens ein bisschen mehr Mühe geben können und vielleicht deinen eigenen Text schreiben können. Also nicht eins zu eins, aber sich ja, einfach inspirieren lassen und diese Idee aufgreifen und umwandeln oder so. Und das dritte Buch ist äh, Gib nicht auf. Und genau da war der Untertitel, glaube ich, den habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber der Untertitel von dem Buch Gib nicht auf war, wie du aus diesem kreativen Loch rauskommst oder so. Ja? Oder wie du dranbleibst aus, in einem kreativen Loch. Irgendwie sowas. Also schaut da gerne mal rein. Äh, wenn, ich nichts, wenn, es, wenn ich es nicht vergessen habe, findet ihr die Links in den Show Notes. Sehr empfehlenswerte Bücher. Gib nicht auf. Kann ich noch nichts zu sagen, habe ich aber schon mal bestellt. So, der vierte Schritt. Also wir haben jetzt Fragen stellen, dann gewohnte Pfade verlassen, dann sich Inspiration holen und dann als vierten, super, super wichtiger Schritt, einen Plan machen. Einen Plan machen, wenn man hoffentlich inspiriert wurde, wenn man eine Idee hat, was brauche ich, um diese Idee durchzuführen. Die zweite Frage ist, wer kann mir dabei helfen? Vielleicht braucht ihr Hilfe. Model vielleicht. So, wer soll das sein? Welches Model passt für deine Idee vielleicht ganz gut? Da muss man auch Arbeit reinstecken. Man muss auf Instagram schauen, wen findet man, wen kennt man, anschreiben, Sprachnachrichten verschicken. Und das ist ja immer so, das ist dieser Punkt, finde ich, wo sich dann die Spreu, die, sagt man das so, die Spreu, die Spreu vom Weizen trennt, weil ganz viele da aufhören, weil es einfach Arbeit ist, weil es nicht mehr so einfach ist, wie vor einem Laptop zu sitzen und durch Pinterest zu scrollen. Auf einmal wird es ernst. Man muss eventuell ein Notizbuch rausnehmen und den Stift in die Hand nehmen und Sachen aufzuschreiben, Gedankengänge, Pläne. Aha, was brauche ich an Requisiten vielleicht? Ähm, man muss in den Kalender gehen, schauen, wann habe ich Zeit, ah, nur am Wochenende, ah, man muss in die Kommunikation vielleicht mit dem Partner gehen, mit den Kindern gehen, mit den Schwiegereltern gehen, wann die die Kinder vielleicht nehmen können. Das ist super viel Arbeit. Das habe ich alles auch jedes Mal hinter mir, mal weniger, mal mehr, wenn ich meine über 280 YouTube-Folgen gemacht habe. So, weil ich einfach unglaublich Bock habe, das zu machen und Ausreden zu finden, dass es so einfach es ist, es so einfach ist, nicht zu machen. Aber ich kann euch eins versprechen, je öfter ihr das Gefühl verspürt, ihr habt so Bock drauf und je öfter ihr dann das nicht macht, weil ja das dazwischen gekommen ist, weil ihr ja noch dieses Equipment nicht habt, weil das Objektiv jetzt gerade noch äh, zum Black Friday äh, ist vorbei oder so, ja, weil euch irgendetwas fehlt, ah, weil das Model, mit dem ich ja so gerne, die kann an dem Termin nicht, auch wie schade. Man findet so einfach Ausreden und es ist so einfach, es nicht zu tun. Und da trennt es sowas von krass die Spreu vom Weizen von den Leuten, die es trotzdem machen. Ja, ich liebe diesen Satz. Ähm, Mut heißt nicht keine Angst zu haben. Mutig sein bedeutet Angst zu haben und es trotzdem zu machen. Und bei den Sachen ist ja oft gar nicht, gar nicht mal die Angst da drin. So, ja. Aber es einfach trotzdem zu machen, egal was kommt. Einfach von den Gedanken her, dass Aufgeben und Abbrechen gar keine Option ist. ist mir Also ich kenne das noch, als ich, als ich Jugendlicher war, mit 14, 15. Mit 15 wollte ich zum ersten Mal in die Disco. Und ich sage meiner Mutter... Äh, Mom, ich gehe heute Abend in die Disco. Meine Mutter so, nee, das kannst du vergessen. Ich so, Mom, es tut mir leid, aber das ist sowas von beschlossene Sache. Ich kann gar nicht Nein sagen. Weil, was sollen meine Freunde von mir denken? Wir haben schon alles geplant und beschlossen. Mom, es tut mir leid, aber es geht nicht. Also ich hätte ein Nein nicht akzeptiert. Und ich weiß nicht, wie nervig ihr als Kinder wart. Ich glaube, ich war schon, ich, ich, ich habe immer voll krass drauf bestanden, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe. Und das habe ich teilweise bis heute übernommen. Ich weiß, glaube ich, heute besser zu filtern, was ist wirklich wichtig und was sollte man durchziehen und wo kann ich sagen, ja komm, so wichtig ist das jetzt auch nicht, das können wir einmal zurückstellen. Aber je öfter ihr Sachen zurückstellt, die euch wichtig sind, umso, umso, umso geringer wird euer Selbstvertrauen weil ihr euch selber einfach nicht mehr vertraut. Ach ja, Vitali, laber, laber, Vitali, machst du doch eh nicht. Ja, Vitali, ja, müssten wir mal wirklich machen. Machst du doch eh nicht. Je öfter ihr Sachen vorhabt zu tun, es aber dann am Ende nicht tut, nur weil irgendwas Kleines, äh, Unbedeutendes irgendwie dazwischen gekommen ist und schon sagt man, ach nee, komm, war auch nicht so wichtig oder so. Das ist schade und das würde, da würde ich echt aufpassen. Und da, fängt, da ist wieder dieses schöne Wort, worauf habt ihr euch konditioniert? Habt ihr euch darauf konditioniert, Sachen, die ihr anfängt zu Ende zu bringen? Mein Sohn meinte letztens zu mir, äh, weil er auch irgendwas gemacht hat und ich so, ey Raphael, wenn du es anfängst, dann bitte bring es auch zu Ende. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich bin kein Freund von Sachen zu Ende bringen, obwohl es wirklich gar keinen Sinn macht, die zu Ende zu bringen. Wenn ein, ja, dann muss man auch früh genug wissen, so okay, äh, hat nicht geklappt. Lassen wir es gut sein. Nächstes Projekt. So, aber das war irgendwas, wo ich gesagt habe: Ey, Raphael, bitte bring das doch zu Ende, wenn du schon angefangen hast. Und dann meinte Raphael: äh, Mama hat gesagt, genau das, so: äh, Skorpion, das Sternenzeichen Skorpion passt perfekt zu dir, weil sie hat da letztens irgendwas gelesen in der Astrologie, dass Skorpione immer etwas beenden, wenn sie etwas anfangen. Kann sein, so. Aber ich glaube nicht, dass es das nur Skorpione sind. Also ist ja eher dieses ganze Horoskop. Ja, ja, gut, okay. Ihr habt verstanden, was ich damit sagen wollte. Bitte, wenn ihr richtig Bock auf etwas habt, dann bitte zieht es durch. Völlig egal, was am Ende für ein Ergebnis erstmal rauskommt. Das ist auch wichtig. Es ist völlig egal, ob das Ergebnis euren Ansprüchen genügt oder nicht. Ich bewundere jeden und ich rechne es jedem super hoch an, wenn er einfach das durchzieht, was er vorhatte. Ja, Man sagt, walk the talk. Was du sagst, mach das. Bitte walk the talk. Gehe, die, gehe das wenn ich es auf Deutsch übersetze ist ja so bescheuert an äh, geh deinen geh das was du sagst <lacht> macht das Sinn nein aber ihr wisst was ich meine so finde ich so so wichtig weil es es ist wirklich so einfach es nicht zu tun wir werden ständig abgelenkt ständig ist irgendwas dann doch vielleicht wichtiger ah nee ja ich wollte das machen aber ja und irgendwann seid ihr dann in so einem kreativ weil ihr das weil ihr weil ihr das Gefühl habt, ihr seid nicht kreativ. Nein, ihr wart total kreativ. Ihr habt nur nicht es zu Ende durchgezogen. Womit wir... Ach so, ganz kurz. Tut mir leid. Ein wichtiger Punkt noch ist bei Schritt 4, einen Plan machen. Ist ein wichtiger Punkt noch, was könnte mich daran hindern? Sich diese Frage zu stellen, was könnte mich daran hindern? Wenn ich etwas vorhabe zu tun, was könnte mich daran hindern? Okay, ähm, ich sag mal jetzt so ein bisschen blöd, ja, meine Kinder könnten mich daran hindern, weil ähm, meine Schwiegermutter vielleicht doch dann keine Zeit hat und sie nicht nehmen kann, also muss ich auf die Kinder aufpassen, aber Kinder mitnehmen ist keine Option. Ähm, ah, Okay, dann schon mal da gucken, äh, Mom, kannst du wirklich an diesem Termin, kannst du wirklich die Kinder nehmen und, und vielleicht auch mit ein bisschen Puffer und so, dass ihr da genug Zeit habt, nicht in den Zeitstress geratet oder so. Oder, das weiß nicht, euer Partner sagt, nö, an diesem Wochenende äh, möchte ich mal was tun, dann wisst ihr ja schon mal, dann sagt ihr eurer Frau oder eurem Mann, ey, weißt du was, dieses Wochenende kannst du machen, was du willst, dafür bin ich aber nächstes weg. Also, was könnte euch daran hindern, dass ihr da schon mal vorbeugt? Ähm, wie ich darauf komme, ich habe damals ganz gerne Strategiespiele gespielt und ich habe sehr viel und ich war sogar sehr gut in Strategiespielen wie Warcraft 3, wie Starcraft 2, in Platin-Liga und so, also wirklich sehr anstrengendes Spiel und da ging es ganz oft darum, während man gerade alles aufbaut und seine Armee aufbaut, sich immer die Frage zu stellen, wie könnte mein Gegner mich jetzt zerstören? Wie könnte ich jetzt das Spiel noch verlieren? Ah, er könnte da durchkommen, ah, äh, ne, er könnte da durchkommen, meine ganzen Arbeiter zerstören und ich äh, könnte das Spiel beenden. Schnell irgend so irgendeinen Turm bauen, der meine Arbeiter schützt oder eine Mauer da hochziehen. Also ne, so hat man da als Stratege immer gedacht, wie könnte ich das Spiel jetzt doch noch verlieren, wenn er mit diesen Einheiten kommt. Boah, gegen diese Einheiten habe ich überhaupt nichts an. Ne, schnell diese Einheiten gebaut, die gegen diese Einheiten, also äh, hier Papier, Stein, Schere äh, Prinzip, immer gucken, dass man doch auf einmal noch die Schere schnell baut, falls der Gegner mit einem Stein um die Ecke kommt. So, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Super. Okay, gehen wir weiter zum letzten Schritt. Den hatte ich schon so ein bisschen im Schritt 4 angedeutet. Ich habe hier aufgeschrieben, durchziehen. Und die, die drei Punkte, die diesen Schritt einfach nochmal vervollständigen, ist einfach der erste ist Fokus. 100% Fokus auf das, was ihr euch da vorgenommen habt. 100% Fokus, wie so ein Laser. Wie so ein laser Einfach so durchgehen und nicht alles zerstören, am besten etwas kreieren, aber ihr wisst, was ich meine. Der zweite Punkt ist, Nein zu sagen. Wenn ihr etwas vorhabt, dann zieht es durch. Und wenn dann jemand sagt, ey, am Wochenende wollen wir da ins Kino, könnt ihr machen, ist mir völlig egal. Aber dann braucht ihr nicht heulen, dass ihr ja eigentlich was anderes machen wolltet. Eigentlich wolltet ihr an diesem Wochenende, habt alles geplant ein Shooting von mir aus machen und auf einmal kommen Freunde um die Ecke und das ist verlockend. Ey, ja, wir wollten hier, weiß nicht, in den Club, ey, wir wollten zum See, ey, wir wollten ins Kino, ey, du musst unbedingt mitkommen oder wir haben hier, boah, ich habe ein Ticket und dieses Wochenende spielt die Band oder so. Müsst ihr wissen. So, aber ganz oft auch Nein zu sagen, weil ein Nein zu jemand anderem ist immer, ist immer ein Ja zu dir selbst. Das ist super wichtig. Und der dritte Punkt beim Durchziehen ist es echt zu Ende zu bringen. Hatte ich schon ganz oft erwähnt, es einfach wirklich zu Ende bringen. Erstmal, egal was für ein Ergebnis am Ende dabei rauskommt. Es gab YouTube-Videos, die habe ich mir vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt. Oder dann ist doch irgendwie, ach, und dann habe ich es trotzdem zu Ende gebracht und gepostet. Und komischerweise sind manche Videos gar nicht mal so schlecht angekommen, wo ich dachte, wollt ihr mich veräppeln? Das ist eine Vollkatastrophe, ich finde das Video nicht gut. Aber wenn es euch gefällt, hey, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Ja, Also auch gar nicht so selbstkritisch sein. Vielleicht auch mal andere Leute entscheiden lassen, ob es gut ist oder nicht. Und dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Fragen stellen, gewohnte Pfade verlassen, Inspiration holen, einen Plan machen und dann verdammt nochmal durchziehen. Das waren erstmal so die Hauptelemente. Und ich habe mir noch was aufgeschrieben, weil ich vor kurzem ersten Hörbuch über Kreativität zu Ende gehört habe und was bei mir hängen geblieben ist auf jeden Fall, dass man Kreativität kann man in drei Bereichen erschaffen. Man kann Ideen entweder die man, entweder sieht man eine Idee und verbiegt die, man kann etwas verbiegen, eine coole Idee, aber man verbiegt die so ein bisschen anders, man verbindet verschiedene Ideen zu einer neuen Idee oder man nimmt eine Idee, schaut aus welchen ja, Bauteilen sie zusammengesetzt wurde, nimmt diese Bausteine mal auseinander und setzt die nochmal neu in anderer Reihenfolge zusammen, also neu zusammensetzen, verbiegen, verbinden, neu zusammensetzen vielleicht könnt ihr damit auch noch ein bisschen was anfangen so ganz ganz wichtig nimmt, nimmt ja nimmt das Leben nicht so ernst also wenn ihr mal in so einem kreativ seid ähm, ich hatte auch Zeiten wo meine Kamera im Schrank lag wo ich keinen Bock hatte auf die und wo ich total genossen habe nicht zu fotografieren aktuell ist auch so ein bisschen so ein Punkt bei mir wo ich ganz froh bin dass in meinem Umfeld nicht nur Fotografen sind, sondern wirklich Leute, die Fotografie nicht interessiert und auch Videografie nicht, damit wir endlich, damit wir auch mal über was anderes reden können. Ist das ein Kreativ? Nein. So. Aber ich genieße es gerade total. Irgendwann ist auch mal gut und dann irgendwann wieder neu. Also man soll ja auch nichts forcieren. Einfach ein bisschen auf sich zukommen lassen. Mit, mit Druck kreativ zu sein, funktioniert sowieso nicht. Das kennen wir alle aus der Schulzeit, ja. Man muss jetzt irgendwie jetzt total kreativ sein und mit der krassen Idee um die Ecke kommen. Vielleicht nicht nur in der Schule, vielleicht auch auf einer Arbeit oder so. Bei der Arbeit. Wenn der Chef sowas von einem verlangt. Ähm, genau, ich, ich finde einfach, macht euch da absolut gar keinen Stress. Wenn euch nichts Kreatives einfällt, ich habe euch fünf Schritte gegeben, ganz viel Inspiration, denke ich, euch gegeben. Da müsst ihr für euch selber entscheiden, an welchem Punkt seid ihr gerade vielleicht. Ja, ihr habt euch inspirieren lassen. Jetzt geht es darum, das Wissen, was ihr gesammelt habt, daraus einen Plan zu machen. Ja, mal was handfestes zu machen, vom Kopf mal in die Hand. Ja, von, dass man wirklich vielleicht mal was aufschreibt visuell, weil sonst bleibt alles in dem Kopf drinne. Und ich merke gerade, dass ich meine Balkontür, nee Balkontür, so ein Quatsch. Ich bin hier im Erdgeschoss, dass ich mein Fenster hier nicht zugemacht habe. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das Auto war jetzt nicht so laut. Ähm, genau. Das war die Folge in fünf Schritten aus dem Kreativ ins Krea hoch. Das wünsche ich jedem von euch und selbst wenn nicht, hey Leute, das Leben geht trotzdem weiter. Also, also macht euch da keinen Druck. Alles mit so, einer, mit so einer kindlichen Neugier, mit so einer kindlichen Vorfreude, mit so einer kindlichen Spielerei dran gehen. Als Kinder hatten wir, vielleicht hatten wir mal ein Kreativ, haben es aber überhaupt nicht gemerkt, weil, wir, weil, weil es einfach nicht so wichtig war. Ob wir jetzt ein Kreativ haben oder nicht. ob wir, total, wir waren einfach irgendwie kreativ. Und wenn nicht, dann haben wir uns gelangweilt. Und das ist auch super wichtig. Ich finde, ganz viele kreative Sachen können nur ent entstehen, wenn man Langeweile zulässt. Weil, voll der wichtige Punkt, der mir gerade einfällt, ich glaube, ganz viele Leute sind nicht kreativ, weil sie ihren Kopf permanent zuballern. Man, wir, wir lassen uns kaum Pausen, zwischen Smartphone, zwischen Netflix, zwischen Arbeiten, zwischen Telefonieren, zwischen Freunde. Wir lassen uns kaum Pause. Ständig, ihr, ihr kennt das alle, an einer Bushaltestelle stehen, ohne auf sein Smartphone zu gucken, zehn Minuten zu warten und einfach Löcher in die Luft zu starren. Das geht doch ja, gar nicht, ja? Wie Kevin gesagt hat, in Kevin allein zu Hause, glaube ich. So, doch das geht und das sollten wir auf jeden Fall tun, weil erst dadurch schauen wir mal vielleicht. Ah, fällt uns dieses Plakat mal auf? Ah, was ist das für eine coole Werbung? Hey, so ein Shooting würde ich auch mal gerne machen. Oder hey, was ist das für ein cooles Model, was da. Also Model. Was ist das für ein schöner Mensch, der da. Oder interessanter Mensch, der da gerade den Bürgersteig überquert. Vielleicht spreche ich sie mal an und frage, ob sie Lust auf Shooting, auf, auf ein paar Bilder hätte oder so. Aber ständig bei jeder kleinen Pause, die entstehen könnte, sein, sein Kopf nach unten aufs Smartphone zu richten, ist. Auf jeden Fall, kontra kann sehr sehr ja, kann sehr kontraproduktiv sein, wenn es darum geht, kreativ zu werden. Wenn ihr Pinterest auf eurem Smartphone gerade anschaut oder andere Accounts euch inspirieren lasst, dann vielleicht nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich sage so oft in meinen Podcast vorhin, ihr wisst schon, was ich meine. Ich hoffe, ihr wisst das wirklich so. Weil ansonsten besteht mein ganzer Podcast nur aus Hoffnung, dass ihr wisst, was ich meine. Okay. So, das soll es erstmal von dieser Folge gewesen sein. Ähm, zwei Sachen, die auf zwei Termine, auf die ich euch gerne hinweisen wollen würde, ist äh, ein weiteres Seminar, wofür ich mich endlich mal wieder entschieden habe, am äh, am 18. März 18 von 18.30 Uhr bis 20 Uhr, Einstieg in die Videografie oder vom Foto zum Film. Ich weiß noch nicht genau, wie der Titel sein wird. Äh, ansonsten, ein weiterer Termin, äh, völlig kostenlos, ist, ich habe das mal meine Book-Launch-Party genannt. Hört sich irgendwie komisch an, aber mein Buch erscheint ja am 24.3. Und am 25.3. würde ich sehr gerne, auch um 18.30 Uhr bis 20 Uhr ungefähr, ähm, äh, ja dich einladen, bei online dabei zu sein, auch im Zoom. So, es geht ähm, um meine Book-Launch-Party, das Thema, ich muss noch ein bisschen schauen, aber auf jeden Fall habe ich den Verlag gefragt, könnt ihr mir Bücher schicken, die ich dann verlosen kann. Ich kann auch Bücher gerne signieren. Ich kann natürlich, und darauf hoffe ich, Fragen beantworten, einfach mit euch in Kommunikation treten. Wir werden alle hoffentlich natürlich die Kamera auch anhaben. Wirklich, wie als wenn wir uns bei so einer Buchvorlesung ähm, getroffen hätten. ja, bei, bei, Wenn man so eine Buchtour macht, die ich auch machen wollen würde irgendwann mal, aber jetzt gerade nicht möglich, deswegen online würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich habe sogar meine Lektorin Juliane gefragt, ob sie auch dabei, dabei, ob sie auch Bock hat, dabei zu sein und vielleicht auch Fragen zu beantworten, wie die Zusammenarbeit so mit mir war. Ich kann nur sagen, mit ihr die Zusammenarbeit war super oder was einer Lektorin auch wichtig ist. Vielleicht habt ihr auch so Fragen, vielleicht überlegt ihr auch selber irgendwann mal ein Buch zu machen. Das könnt ihr, also Ich würde mich super, super freuen, wenn einige von euch an dieser Book-Launch-Party am 25.03. teilnehmen. Das ist ein Donnerstag, meine ich, um 18.30 Uhr. Wie gesagt, die beiden Termine findet ihr in den Show Shownotes mit einem Link zu Eventbrite. Dort könnt ihr euch, wie gesagt, einmal für das Seminar-Einstieg in die Videografie euch ein Ticket holen für 39 Euro oder euch kostenlos für die Book-Launch-Party anmelden. Genau. Ansonsten noch ein paar abschließende Sachen, die ich immer wieder gerne hier einfach mal so erwähne. Ähm, aus, ja, äh, wie soll ich sagen, einfach so ein bisschen aus meinem Alltag, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel äh, Schnee und eine sehr schöne Zeit im Schnee. Äh, für uns war das gefühlt, äh, boah, nach sieben Jahren endlich mal wieder so viel Schnee. Meine Tochter wusste, glaube ich, nicht genau, hat bisher noch nie so viel Schnee gesehen, ich fand es super schön. Wir hatten, ja klar, eine Woche Homeoffice war vielleicht nicht so cool, aber auch da lasse ich mich absolut nicht stressen, dann ist es halt so. Natürlich kann man nur, wenn überhaupt die Hälfte hat man erledigt, die man eigentlich erledigen wollte, aber das ist okay. Es ist nur eine Woche im Jahr gewesen, das ist völlig okay. Also, wo ich gar keinen Bock habe und ich finde, das gelingt mir immer besser, mich stressen zu lassen. Will ich nicht tun weil am Ende niemand einfach was davon hat. So, ähm, genau. Ansonsten <lacht> habe ich mir... Ähm, ich, darf, ich muss aufpassen, man darf nicht Lego sagen, weil es nicht Lego ist, es ist Bluebricks. Es ist sowas wie Lego, aber eine Lego-Nachmache für viel weniger Geld. Und da habe ich mir zwei tolle Häuser mit über 1200 Teilen oder so bestellt. Und äh, ich hatte da richtig Bock mit Raphael, weil er sich auch schon freut, ähm, ja, vielleicht einen neuen YouTube-Kanal aufzumachen, wo wir wirklich uns solche Sachen kaufen ähm, und dann die aufbauen und ich habe so ein paar Kanäle schon gesehen und ich hätte einfach Bock, das mega cool zu machen. Ich habe mir sogar so eine dreht, so einen Drehteller gekauft, bestellt, wo ich dann dieses Lego-Haus draufbaue. Richtig geiles Licht, schön auf meinem schwarzen Tisch mit dunklem Hintergrund. Nur dieser Lichtspot auf dieses Lego-Haus, was sich so dreht, ganz langsam. Ich würde mega coole Fahrten machen. Ich habe einfach eine tolle Kamera, die GH5, die einfach super schöne Aufnahmen machen kann. Ähm, das würde mir Spaß machen und mit Raphael zusammen. Er hat auch Bock, einfach ja ihn so ein bisschen mitzunehmen, was mache ich eigentlich und wie mache ich Videos nicht, um ihn da in diese Richtung schon mal zu schieben. Hey, er ist auch super kreativ, okay? Und das wäre auch eine gute Frage, was macht Raphael eigentlich, um kreativ zu werden? Ich weiß auch nicht. Er gönnt sich auch manchmal so ein paar kleine Pausen ähm, und kommt dann auf Ideen. Er guckt irgendwie und dann auf einmal hat er eine Idee und dann bastelt er eine Maske äh, oder knetet irgendwas, was er gesehen hat. Also lässt sich auf jeden Fall durch andere YouTuber auch inspirieren oder auf TikTok vielleicht was gesehen, was er ausprobieren möchte. Ne, so funktioniert es bei ihm. Und Mal schauen, ich habe da mega Bock drauf, einfach einen Kanal aufzumachen und ich werde bei diesem YouTube-Kanal, glaube ich, sowas machen, wie, ähm, dass man unseren Kanal ein bisschen unterstützen kann finanziell, weil am besten wäre es so, wenn man einfach Geld reinbekommt, ja, sagen wir mal so 60 Euro und mit diesen 60 Euro dann wieder ein neues Set kauft, was man dann wieder als Video zeigen kann. Das wäre, finde ich, super cool, auch Raphael würde sich dann freuen und alle würden sich freuen, ähm, genau. Das war so die Idee und äh, aktuell lese ich ein äh, echt cooles Buch. Äh, ich habe bisher 50 Seiten gelesen und äh, finde es super toll, weil ich einfach den Autor Ryan Holiday einfach toll finde und das Buch heißt »Dein Ego ist dein Feind«. Dein Ego ist dein Feind von Ryan Holiday. Ein tolles Buch, kann ich jetzt schon empfehlen, obwohl ich gerade mal 50 von 300 Seiten vielleicht gelesen habe. Und Ryan Holiday hat super viele tolle Bücher, kann ich nur empfehlen. Lese ich aktuell sehr, sehr gerne. Wann lese ich? Ich versuche mir immer einen Wecker zu stellen. so um. Eigentlich stelle ich ihn immer um 5, aber ich stehe Viertel vor 6 auf oder so. Und dann habe ich heute zum Beispiel gelesen, eine halbe Stunde und dann habe ich noch äh, Chef's Table auf Netflix eine halbe Stunde geguckt, bevor dann meine Tochter langsam wach wird und ich ihr Kakao mache und das Tablet anmache und dann bringe ich sie ab und zu zum Kindergarten. Sie ist dreimal äh, in der Woche im Kindergarten, Montag, Mittwoch, Freitag und ansonsten genau, bringe ich sie entweder weg oder fahre selber schon früher zu, zum Büro. Genau, das wollte ich einfach nur mal so ein bisschen auch, äh, um auch hier so ein bisschen Personality reinzubringen, einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich finde, heutzutage ist so vieles teilweise so ernst geworden, dass ich einfach hier diesen Podcast auch einfach dafür nutze, um mit euch, ich kann mit euch nicht direkt reden, so ihr müsst zuhören, tut mir leid, aber hey, kommt gerne zu meiner Booklaunch-Party, da können wir sehr, sehr gerne miteinander reden. So Und natürlich würde ich mich noch mehr freuen, wenn ihr zu meinem Seminar kommt, wenn euch das Thema nur interessiert, von Foto zu Film, wenn ihr wirklich überlegt, ich möchte endlich mal anfangen, zu äh, Videos zu machen. Und äh, ich wollte dieses Jahr sowieso noch einen Videokurs, zwei Videokurse wollte ich eigentlich machen und ich glaube, ich werde es umdrehen. Äh, ich werde erst einen Videokurs machen äh, zur Videografie von Anfang bis Ende, so ähm, wird, wird, wird ein großer Kurs auf jeden Fall, ähm, weil einfach das Thema gefragter ist in letzter Zeit. Aktuell habe ich auch ein Zoom-Coaching, äh, was ich mit Manuel Schlosser mache. Äh, ich hoffe, Manuel, das ist nichts dagegen, dass ich das hier erwähnt habe, äh, wo ich ganz klar gesagt habe, so wir können ähm, preislich, glaube ich, bin ich mir gerade nicht sicher, wir können uns eine Stunde treffen im zoom und wir schauen, wo willst du hin, was für Equipment hast du. Und dann habe ich ihm die Aufgabe gegeben, zu filmen. Sammelerfahrung, wir sehen uns in vier Wochen wieder für eine Stunde. Dann schauen wir, was du gefilmt hast. Ich gebe dir Feedback, wir schauen. Wahrscheinlich wird die Stunde vielleicht nicht reichen, aber das ist gerade eine Erfahrung, die ich auch selber sammle. Und dann so die ersten Schritte im Schnitt. Wie würde ich das machen? Wie sind die nächsten Schritte, damit daraus ein schöner Film? Dann? Oder so ein kleiner Clip halt entsteht. So ein bisschen an die Hand nehmen, wie so ein Coaching halt. Genau. Okay, super. So, das soll es aber wirklich gewesen sein. Ich danke dir vielmals, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und diese Podcast-Folge angehört hast. Ich würde mich sehr, sehr freuen über eine iTunes-Rezension. <lacht> Vielen Dank für alle, die mich bisher erreicht haben. 250 Stück, einfach unglaublich cool. Äh, immer noch 5.0-Bewertung. Äh, man sagt ja immer so, 5.0 ist voll unglaubwürdig. Ich bin euch trotzdem sehr, sehr dankbar und bin froh, dass es 5.0 ist. Ähm, weil das bedeutet einfach, dass ich hier in diesem Podcast anscheinend sehr viel richtig mache und das würde ich nicht machen, wenn ich nicht so ja, eine tolle Community wie euch hätte, die dann auf Instagram-Fragen antwortet, wie Viktoria Mutz. Wegen ihr ist diese Podcast-Folge sozusagen entstanden durch ihren Impuls und dem bin ich gefolgt und habe diese Folge einfach durchgezogen. Okay? Also, ich wünsche euch alles Gute. Kommt durch diese Folge hoffentlich aus eurem Kreativ ins Krea hoch, bleibt gesund, bleibt motiviert und inspiriert, aber vergesst niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.